0: ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛、165回目の配信となります。よろしくお願いします。9月も中旬から後半にかけてですね、えー、やっとね、ちょっとこう涼しくなって、あのー、寝る時もね、あのー、エアコンつけずに、えー、なんて最近やってますけども、あのー、のっけからね、まあ、こんなこと言うのも何かなとは思いますけれども、この9月に入ってね、ちょっとね、あのー、落ちてるんですよ。いや、落ちてるっていうのは、この、何、気持ち的にというか、まあ、精神的にというか、なんか、落ちてんなーって自分で、まあ、思うんですよ。でね、思い返してみれば、僕ね、1年前のこの時期もちょっと、落ちてんなーって思ったんです。で、去年に関して言うと、もうこれはね、理由はね、もう明確なんですね。あの、去年の8月は、あのー、まあ、普段ね、あの、レギュラーでやらせてもらってる仕事、まあ、特番的な仕事も踏まえて、あのね、舞台にね、出演させてもらったんですよ。双子、玉川の恋っていう舞台でしたけれども、しかも、あのー、ちょい役ですとかじゃなくて、もう、がっつりセリフもあって、出演シーンも、それなりにこう、あるってやつで、8月は、本当にその、舞台の稽古、そして、後半だったかな、もう、本番があって、本公演が、7、7、8回確か、だから、丸々一日休みみたいなのが去年の8月はなかったんですよ。で、その舞台が、やっぱりね、こう緊張したんですよね。このラジオでも話しましたけども。で、9月入って、まあ、その舞台が、まあ、終わり、まあ、通常の仕事に戻ったときに、な,なんかこの、燃え尽き症候群とまでは言わないけれども、ちょっとこのスケジュール的に余裕が出たところで、なんかこう、ちょっと落ちたみたいな、あのー、ことがあったんです。で、まあ、今年の8月9月で言うと、8月、それほど、なんかあのー、スケジュールきっつきつってわけじゃなかったですけれども、あ、ドラマがありましたね。ドラマ、撮影があって、あしかも、その屋内スタジオ内での撮影だけじゃなくてあのね、外ロケ外撮影がねあったんですよ、それこそもうこの炎天下の中ね、もう8月の暑い日でしたよ、あのー、ちょっと内容はねまだ言えませんけれどもね、本当に暑い中ね、昼間。あー撮影したりとかして、放送ちょっとまだ先みたいですけれども、まあ、やったりしてたかな。で、えー、9月になって、まあ、ドラマ撮影も終わり、やっぱりこうスケジュール的にもね、こう、まあ、余裕があるって言ったらカッコつけた言い方で、まあ、単純にそんなに忙しくないっていうことなんですけどね、あのやっぱりね、あのマネージャーさんともこの前ちょっとお話ししてたんですけども、あの直接的な,なんかこのコロナの影響って比較的受けてない方だと僕、まあ、思ってるんですよ。うん、要はその今でもねあ3つ4つぐらいかなそのラジオテレビリモート出演なんですよね1回ねコロナ自粛がこう解禁されて通常に戻ったりもしたけれどもやはりこの8月9月まだコロナの脅威ありますよってことでリモートなのあだからこのオールナイトニッポンアイだってねもともと日本放送のスタジオで収録してましたけれどもコロナ自粛から僕は今仕事部屋で一人で録音してるわけですよ日本放送でね収録してもいいよねなんていう話もしてるんだけれどもまあこの形でできるならばとりあえずやりましょうっていうことでまあ、あのやってるわけじゃないですかうーんだから、まあそのまあ、仕事をこうやらせてもらってるのはこうありがたいですが、まあ、レギュラー仕事以外の例えばあの昔よーくやってた、あのー、映画イベントのね、あのー、司会だとかえゲストとか月に1本2本あったんですよね多い時は3本あったりとかそれ基本的にはないですから。要は、その映画イベントもね、今こういう状況だからなかなか開かれないし、まあ、もしね、この完染披露支社みたいなのがあったとしても、ちょっとこの縮小版というか、まあ、こじんまりやったりもするっていうのもあるかもしれませんけれど、なかなか呼ばれなくなって、まあ、まあ、たりもするから、まあ、去年とはちょっと違うかもしれないけれども、で、この時期、やっぱりこのね、時間的余裕があるからなのか、あ、もしくは、やっぱりあのー、人とね、あの、接する機会が大幅に減るじゃないですか。まあ、リモートもあるし、あと新規の新しい仕事が少ないから、あの、はめましてのスタッフさんとの出会いみたいなのも、まあ、少ないですからね。うん。だから、なんかもしかしたら、その、ある種刺激がちょっと薄いからなのかな、ちょっと。落ちててるるななんていうとこもあるのかなやっぱさ、人とこうね、こう、じゃあちょっと飲み行きましょうなんて言って、お酒飲んでくだらない話したりだとか、ああだこうだなんていうことで、こう、ストレス発散してるところも、まあ、いろいろな業種であると思うんですね。これ聞いてる人もあると思うんですけれども、まあ、ここ最近、ちょっとね、あのー、スタッフさんとかと、打ち合わせも込みで、あのー、ちょっと飯行きます飲みますなんてことが、まあ、まあ、たまにね、2、3週に2回とかぐらい。まあ、あるけどね。ああ、昨日も、あのー、この番組の、ディレクター兼、えー、プロデューサーの、えー、長浜市と、あのー、日本放送で仕事終わった後、じゃあちょっと行きますなんて言って、あのー、ご飯食べて、ちょっとお酒飲んだりして、俺が、半年ぶりぐらいじゃないですかね。多分半年ぶりぐらいで、この番組のスタッフさんと行きましたよ。長山さんと行ってね。まあ、あでもない、こうでもないって言ってね。なんかあの<笑>、いろいろラジオの、まあ僕はね、ラジオ、ラジオのね、話をね、いろいろ聞いてましたよね。あの、有楽町方面だけじゃなくてね、浜松町方面とか赤坂方面のラジオの方の話も踏まえてね、こう、いろいろこう、あの、聞いたりとか、まあお話ししましたけどね。いやいや、そういうのすごい、やっぱりあの、ある種大事だな、なんていうふうに、まあ、まあ思ったんですよね。で、だから最近ちょっとこの、まあ落ちてるな、気分落ちてるな、っていうのは、要はだから、様々な要因よね。うん、コロナ自粛で人とあまりこう、会わなくなっただとか、仕事もちょっと緩いから、考えることもいろいろあるとかね。僕だってね、やっぱりあのー、仕事をね、あのー、欲しいですから、当然。レギュラー仕事やってますけれども、新しい仕事もいろいろね、やらせていただきたいな、なんて思うし、あと8月ドラマが終わったからちょっとゆったりしてるなんていう、まあ、状況もあるかもしれない。そんな中ね、これは僕だけじゃないと思うんですけど、やっぱね、気をつけなきゃいけないなってことは、こう自分自身ね、本当に思ったのが、結局、えー、仕事部屋で、なんか作業したりすするることが増えてるわけですよ今この仕事部屋ですよ今この録音しているこの部屋で。でするとね普段より時間があるからだけど、あのー、SNS とかをこう見る頻度が増えてんなって自分でまあ思うんですよ。まあ当然そうなりますよね。で、僕は一応ツイッターだとか、まあインスタグラムだとか、まあ、まあ、まあ、フェイスブック。フェイスブックはインスタと連動してるから、まあ、フェイスブックやってるかっていうと、まあアカウント持ってますよね。まあ、主にツイッターは、まあ情報収集であったり、まあ仕事の告知だったりしますけれども、こう見てるじゃないですか。で、そうするとね、普段より時間があるから、まあ、いつもよりこうしっかり見るってわけじゃないけど、ザーって流し読みもしながらも、た、たまにあ、これなんだろうななんて、ちょっとこうチェックしたりするじゃないですか。するとね、ツイッターで僕がフォローしていない方同士の論争みたいなものが、こう目に入ってきちゃうわけですよ。まあね、ある方が多分ツイッターでね、あのー、この政治はどうだとか、コロナに関して物申すとか、まあまあいろいろあるでしょうね。で、それに関して、まあある方が、その意見は違うとかやってね、まあツイッターでこう、ある種でこう、バトってるわけですよね。ツイッターでね、バトルするのはあんまりね、あのー、生産性というかなんか決着つかない、うーん、と思うし、ディベートする場としてはね、なんかあのー、よくない。で、結論がね、なかなか出づらいしね。あと今ほら、切り取りとかね、全体的なこの、あのー、文脈を捉えればわかるんだけど、この3行目から6行目だけをピックアップして、それが拡散されて、どなのなんていう風になるのは結構しんどいですけどね。だから要は、それを見ちゃうじゃないですか。本当見なきゃいいんですよ。見なきゃいいんだけど、あの、時間待ってバーって、長い将棋し見せてくれて、あれ、な、な、何の話してんのみたいな。ひたすら、一人が、一方が僕の知り合いだったりしてね、え、な、な、な何を言ってんのみたいな、ちょっとこう見たりするじゃないですか。だからあの、あれ、なんかさ、居酒屋とかで、サラリーマンのね、なんか上司と部下みたいな人がさ、なんかものすごいこう言い合ってるみたいのを聞いたり見たりすると、嫌な気持ちに、ま、なるじゃないですか。これみんななると思うんですよ。それをツイッターでこう見ちゃうと、より気持ちが萎えるというか、まあ落ちるんですよね。いやほんと見なきゃいいんだけどね。でもフォローしてるわけじゃなくても、リツイートで飛んできたりしちゃったら、ちょっとね、こう目に入っちゃうんだよね。でもあれさ、いやなんか変な話ね。まあ僕、まあ僕は多分 SNS であたこだなんて論争したことないとは思うけど、と、まあ、ほとんどないとは思うんですけれども、あれ気をつけなければいけないななんて思ったのがね、例えば誰かがさ、何らかのちょっとこの、意見、意思表示みたいなものをさ、ツイッターで、えー、発信する、出力するとするじゃないですか。あれ、大元で言ったら今何してるなんだけどね、ツイッターってね。だからさ、なんかそんな中、なんかパン食べたいなんていうツイートしてるのを見ると、ほっこりするけどね、あ、これでいいんだよ。なんか厳密にこれでいいんだよってなんかあの抱きしめたくなるけどねパン食べたいっていうその一と言でねなんか激しめなこの意見を言った時にある方が例えばその意見は違うとか言うじゃないですかまあお互い善意だったらまだしもその文句を言ってる人がねある種このビジネス的ななんか絡み方してるのを見るとまあ本当本当に慣れるけどねまあその意見,に対した、あのー、意見に対して文句言うことによってなんかこうざわざわするというかね炎上マーケットまでは言わないけれどもまあ、その人のフォロワー数が増えるだとかなんだろうねその人のやってるオンラインサロンに入会する人が出るかもしれないとかねまあいわゆる広告でありね、あのーオンラインサロンの募集じゃねえかななんていう風にも、変な風にまあ思ったりもしますけどね。なんか、うーん、そういうの見てると落ちるのよね。萎えるのよね。だからまあまあ極力もちろん、あの、見ないようにしてるんですけれども、いやほんとね、リスナーの方でもね、やっぱりね、今時さ、やっぱりコロナがあってさ、あの、ソーシャルディスタンシングって、まあよく言われてますよね。でもね、それとともに大事なのは僕は SNS ディスタンシングだと。これはちょっとね、発信していこうかなと。いや、本当にね、SNS とのね、距離感、ある程度こう、保たないと、なんかね、引っ張られてっちゃうっていうか、僕は大丈夫だよと。僕はそういうタイプじゃない。私はそういうタイプじゃない。だ、思いながらも、ちょっとこの強い意見みたいなものにこう惹かれるというかねまあいいんだけどもいいんだけども嫌な気持ちがしたりしてこう落ちるみたいなのがねなんかあの気をつけなければいけないなとえ今日は SNS ディスタンシングの話をさせていただきましたじゃメール1枚いきましょうえ何通か届いておりますじゃあ、これいこうかな。えー、じゃあ、えー、ラジオネーム、えー、ダスターズさん、ありがとうございます。小、え、峠、ー、さんが一番繰り返し見た映画って何ですか私はハリー・ポッターの1と2です。小学生の頃でしたが、なんか毎日見てた気がします。ワンシーンだけ見たり、一本丸々見たり。画面は見ずに BGM 的に流したりって感じで、完全に生活の一部でしたねってことなんですけれども、え繰り返し見た映画ね、よくだからあの、インタビューだとか、まあプライベートでも、小とぶぎさん一番好きな映画何ですかって聞かれるときが一番まあ、困るっちゃ困るんですよね。一番見た映画って、えー、言うならば、あだから、好きな映画何ですかって聞かれた時に僕はいつも、あじゃあ難しいから、一番見たい映画言えばいいかなっていう風に思いますねあ。だからこのラジオでも以前言ってますけれども、多分人生で一番見たい映画は、あまず一本はあー、麻雀放浪器ね。麻雀放浪器は大好きで、えー、結構もう何十回も見ました。一番最初にマージャン放浪記を見た時は僕マージャン詳しく知らないですからねそうだからマージャンが知らない人でも面白いですよって僕よく言ってましたね真田広之さん主演ね和田誠さん監督作品怪盗ルビーとかね取られた方ですけれどもマージャン放浪記はモノクロね白黒ですけれども当時もうカラーですからねそそうそう,そうあれねたまに間違える方いらっしゃるんですけどもすっげえ古い映画みたいな風に言われるんですけれども普通カラーのところマージャン放浪記の世界観出すためのモノクロ白黒映画ですねあこれも以前話しましたけれどもねマージャン放浪記には加賀まりこさんが、まあ、出演してるんですよ、まあ、真田広さんん演じる坊や哲夫なんでしょうね、ちょっとこのたぶらかすみたいなポジションかな、えー、で、えー、僕が大好きでで、加賀まりこさんに毎日がコンクールの時ね田中金代賞を受賞した加賀さんにインタビューさせてもらったんですねテレビでねその時に合間だったかなあの加賀さんにねあのこんなこと言うのもなんですけれどもあの僕本当に加賀さんが出演されてた麻雀放浪記があ大好きなんんでですすっていうお話をしたんですよ加賀さんのねこのメインキャストの映画もたくさんある中「麻雀放浪記が大好きです」ってあんまりどうかなーなんて思ったんですけども、まあ、大好きだから言ったら加賀さんがねニコッとね笑顔になってね僕にあの「小峠さん私は麻雀放浪記が大好きな人が大好きなんです」っていうねなんかもう。ぐさっと刺さってねもう加賀さん一生懸命して GO なんていう風にねまあ思いましたけどねあとねあとだからあれあれあれあれあれ「アイズ・ワイド・シャットね」ねあのスタンリー・キューブリック監督の遺作ですねトム・クルーズとニコール・キットマンが夫婦の頃、まあ、いわゆるダブル主演した映画なんでね「アイズ・ワイド・シャット」僕好きなのかなと思うけど、まあ、個人的見解ですがうーん,なんかねやっぱいびつなんですよねあの「アイズワイドシャット」っていう映画は、えーまあ、夫婦の、まあ、愛っていうのかな、まあ、世界観も含めてものすごいこう緊張感あるしなんかさなんで何でも見ちゃうかっていうと例えばさ「ワウワウ」とかで「アイズワイドシャット」たまにこう放送されてたりするとたまに途中から「ああアイズワイドシャットだ」と思ってでもちろん何でも見てるし、まあ、時間的節約なんていうふうに思って目の前には。新作映画のサンプルとかもいっぱいあるわけで、これ見なきゃいけないなんてのもあるけど、アイズワイドシャット見出すと最後まで結果いっちゃうっていうね、なんかその、なんかね、世界観ね、まあ大好きですけどね、それと、まあ、まあ、時をかける少女かな、まあ時をかける少女はね、いろいろなところで僕話してるし、1983年バージョンですね、大林信彦監督作品ね、まあ、好きねな何度ももう何度も見てるね何十回も見てるよねもうこれも途中から見たとしても最後まで結局見ちゃうとあであれねあのー、繰り返し見たって言うとあのエンディングだけで言うならば、えー、韓国映画ね猟奇的な彼女ここでもお話ししましたあのー、ラストねあの巨乳というね主人公とねチョン・ジヒョンを演じるね女の子がねあのこうファッてねあの身分証明書を確か出すんだったかなでようなんかあのクラブみたいなところにこう行こうとしたら確かなんか拒否られてたのかなでそれ最終って何かあったんだよなで最後に身分証明書をガッと出して黒身になって「Ibelieve」というエンド曲が流れてなんていうねあのシーン大好きで一時期僕はその猟奇的な彼女のキョヌーが、えー、身分証明書を出すところをを待ち受け画面にししてましたね、まあ、それぐらいなもう何百回ってあの見たりもしてますけどね繰り返し見た映画ってなるとまあそんな感じまあ他にもいっぱいあるんだけどねうんいっぱいあるんだけどまあとりあえずそんな感じですえーことぶきつか司のオールナイトニッポンデアお便り募集しておりますおはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送寿司のオールナイトニッポンメールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポンドットコムまで、まあ。映画に関する質問でもね、ことぶきつかさ個人への質問だとか、えー、何でもいいんでお便りください。基本的に全部目通します、えー。できれば毎回1枚か2枚かは読んでいきたいなって思ってますんで、えー、ちょっとね、メール送ったのに読まれねえぞなんていう風に思ったかもしれませんけど、ちょっとね、ラグあったりしますからね。ちなみに今目の前にある、このダスターズさんのね、メールは、えー、8月23日に送ってくれてますから、ちょっとラグありますけれどもね、読みますし、いい紹介したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。以上、えー、第165回目のことぶけつかさオールナイトニッポン愛でした。